0: Hola, buenas tardes. Yo soy Jordi Díaz Manera, soy un neurólogo especializado en enfermedades neuromusculares que está actualmente trabajando en el John Walton Muscular Dystrophy Research Center de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Y hasta hace muy poquito trabajaba en la eh, Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Uh, hoy os voy a hablar de la utilidad de la resonancia magnética en el diagnóstico de las enfermedades neuromusculares. Prácticamente todo lo que os voy a mostrar hoy lo hice durante los últimos años en el Hospital de San Pau. Entonces, para preparar esta charla, eh, he decidido hacer tres preguntas que voy a intentar contestar en grupos de unos cinco minutos aproximadamente. La primera de ellas es si puede ser útil la resonancia magnética para el diagnóstico de las enfermedades neuromusculares. Y yo creo que es importante que todos sepamos un poco que cuando estamos utilizando una resonancia magnética en pacientes con estas enfermedades, lo que intentamos es ver lo que está ocurriendo en el tejido. Sabemos que en las distrofias musculares, como ejemplo de enfermedad, pues lo que vamos a tener es una degeneración progresiva del músculo esquelético que va a ocurrir uh, de forma progresiva y va a hacerlo en una serie de etapas claramente bien diferenciadas. Empezamos normalmente con un músculo sano, que le falta una proteína, eso va a inducir un daño en la membrana, normalmente por ejemplo en el Duchenne, lo que va a llevar a inflamación y a necrosis de las fibras musculares y esta pérdida de fibras musculares se va a ir acompañando de un reemplazo por fibrosis y grasa. Nosotros esto lo podemos ver en el microscopio, obviamente, y también podemos intentar hacerlo con resonancia magnética. Si queremos ver necrosis e inflamación, vamos a utilizar técnicas semi -cuantitativas como el STIR o el T2, que nos van a enseñar la presencia de edema, que va a ser esta señal brillante que estáis viendo aquí en el interior de los músculos. Si lo que queremos es ver grasa, vamos a utilizar una técnica semi-cuantitativa como es el T1, que nos va a permitir identificar de color blanco la grasa en el interior de los músculos. Sabemos perfectamente que esto no solo ocurre en las distrofias musculares sino que la sustitución grasa es un proceso asociado a muchas enfermedades neuromusculares como por ejemplo algunas metabolopatías en la enfermedad de Pompe o en otras glucogenosis el acúmulo de glucógeno en el interior de las fibras va a acabar destruyéndolas y eso se va a acompañar de un reemplazo graso y fibroso y por lo tanto podemos detectarlo por resonancia magnética. En las enfermedades neurógenas como la atrofia muscular espinal o el charcot vamos a tener una muerte celular igualmente y eso vamos, se va a acompañar de un reemplazo graso. Y en las enfermedades inflamatorias como podría ser una poliemiositis que no ha sido tratada correctamente o una miositis por cuerpos de inclusión, la inflamación va a destruir fibras y a largo plazo vamos a tener también un reemplazo graso del músculo. Por lo tanto, el reemplazo graso es común a muchas enfermedades y jugando con eso podemos identificarlo con resonancia cuando nosotros queremos uh, realizar un análisis de resonancia magnética, tenemos que hacer básicamente lo mismo que hacemos cuando hacemos un examen clínico, que es intentar buscar pistas para el diagnóstico. En esos casos, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es empezar con una historia y vamos a poner aquí un par de ejemplos de, exa de examen clínico para que veamos a lo que me refiero. Por ejemplo, si yo tengo un paciente varón de 32 años con una delidad de cintura, es una herencia ligada al cromosoma X, pues uh, tiene una exploración física de... 4 sobre 5 en bíceps y 3 sobre 5 en psoas. Y voy a buscar en la exploración algunas pistas que me ayuden a pensar en un diagnóstico. Por ejemplo, si tiene debilidad de cuádriceps y una hipertrofia de gemelos, pensaremos que este señor pueda tener una distrofia muscular de Becker Si tengo una mujer de 32 años con una debilidad de cinturas y, un caso, y es un caso esporádico, es decir, con la misma exploración física de antes, buscaremos también pistas en la exploración, pero si ahora, por ejemplo, encontramos una hiperkeratosis pilaris y encontramos estas... Ah, contracturas en los dedos, pues vamos a pensar que tiene una miopatía de verlelente. Pues lo que vamos a hacer con la resonancia magnética es básicamente lo mismo, es decir, vamos a intentar entender o comprender qué son unos patrones generales y vamos a buscar pistas. Los fenotipos en las enfermedades, como sabéis, pueden ser muy similares y sabemos que el reemplazo graso en la musculatura no es al azar, sino que iba a depender del gen que esté mutado. Hay enfermedades que se caracterizan por tener una afectación posterior de los muslos, mientras que hay otras que tienen una afectación anterior. Y estas son las pistas que vamos a buscar. ¿Qué necesitamos para describir un patrón? Pues para describir un patrón o decir que un patrón es típico o característico de una enfermedad, necesitamos datos de muchos pacientes, cuantos más mejor, eh, ambos sexos, varias familias con diferentes mutaciones y que estén en diferentes estadios clínicos. Sería importante tener diferentes etnias, pacientes eh, diagnosticados en diferentes países y siempre es mejor tener datos de cuerpo entero contra extremidades inferiores para tener un patrón más. Una vez nosotros estamos delante de nuestra resonancia magnética, tenemos que aprender obviamente anatomía, tenemos que saber qué músculos estamos mirando e intentar cuantificar la cantidad de grasa para poder decir qué músculos tienen mucha afectación y cuáles tienen poca o nula. Existen varios sistemas de hacerlo, este que veis aquí. Es eh, la escala de Mercury que nos permite cuantificar eh, la cantidad de grasa que hay en el interior del músculo de forma sencilla. Y una vez hecho vamos a dar una revisión general. Yo en general lo que suelo hacer siempre es hacer una observación primero de toda la resonancia. Busco un poco la textura, es decir, me fijo en si lo que hay es una infiltración general en el músculo versus una cosa más parcheada. Eh, busco si hay asimetrías entre un lado y otro. Eh, Intento identificar patrones que se puedan considerar generales, que los hay, como veréis a continuación, de distrofia muscular, de miopatía miofilar o de miopatía congénita. Miro si hay gradientes de infiltración y me fijo en músculos diana. En el caso, por ejemplo, de la distrofia de cintura, sabemos que en general no hay afectación de los pares craneales. Sabemos que los pacientes van a tener casi siempre una afectación de la musculatura paraespinal, especialmente en fases moderadas o avanzadas. Vamos a poder tener también uh, una afectación los sartorios graciles suelen ser músculos respetados en esta enfermedad incluso hasta fases avanzadas y el tibial posterior es un músculo que no se afecta por lo cual si tenemos un paciente que cumple estos cuatro uh, estas cuatro normas es posible que sea un paciente con una distrofia de cintura y a partir de ahí tendremos que ir a buscar nuestras pistas como os decía por ejemplo muchos pacientes pueden tener afectación asimétrica eso es súper característico de enfermedades como la FSH como mujeres que son sintomáticas eh, portadoras sintomáticas de mutaciones en el gen de la distrofina o como mujeres que son portadoras sintomáticas de mutaciones en el gen de la miotubularina serían las enfermedades que típicamente nos van a dar una afectación muy asimétrica si tenemos una afectación de la lengua tenemos que pensar en enfermedades como el Pompe como la distrofia bullofaringia enfermedades mitocondriales la ELA la miastenia musc y también algunas miobatias La musculatura abdominal suele, suele ser una buena pista y podemos encontrarnos aquí con pacientes que, siendo capaces de caminar, tengan una afectación de la musculatura abdominal muy marcada. Por ejemplo, en pacientes con FSH, eso va a ser típico y que además puede ser asimétrica, como veis aquí en este recto abdominal, y también en la enfermedad de Pompe donde los pacientes pueden tener un signo de víbor que no es específico del pompe, se puede ver también en la FSH, pero en general los pacientes pompe van a tener una afectación abdominal marcada. Existe también la presencia de inflamación, la presencia de edema en muchas enfermedades, Obviamente esto es característico de miopatías inflamatorias, pero puede verse en otras distrofias como por ejemplo en la FSH, en la disferlina, en el ano 5 o también en casos neurógenos en la enfermedad de pompa. Por lo tanto tener un estir aumentado no siempre quiere decir que tengamos una polimiositis, sino que hay algunas distrofias que pueden ir con este dato también. Y finalmente recordar que las enfermedades neurógenas tienen un patrón también muy característico, muy típico, como es una afectación parcheada, es decir, la presencia de islotes de músculo que están alterados con islotes de músculo que están sanos. También vamos a poder encontrarnos solo un gradiente distal, distal proximal, es decir, en la enfermedad de Charcot, debido al fenómeno de dying back, donde se muere la musculatura uh, distal y va progresando hacia proximal esta destrucción, vamos a tener una transformación grasa que también sigue esa, esa distribución y la presencia en algunas enfermedades donde tengamos solo todos los músculos dependientes de un nervio alterados, como las vasculitis, pues que vamos a encontrarnos con asimetrías francas, siguiendo siempre una, el territorio de un determinado. La siguiente pregunta que voy a intentar contestar es cómo es la resonancia magnética de la enfermedad del adulto. Y para contestar a esta pregunta voy a utilizar los datos que nosotros mismos recogimos en un proyecto que duró cuatro años, que estuvimos haciendo en Barcelona, era un proyecto longitudinal en el que incluimos pacientes con enfermedad de pompe y a los que les hacíamos una visita anual que incluía una entrevista clínica, una serie larga de pruebas funcionales, una ecocardiografía, una espirometría y una resonancia magnética incluyendo un T1 de cuerpo entero y una secuencia de Dixon en muslos y tronco. Fuimos capaces de incluir 36 pacientes, de los cuales 28 eran sintomáticos, 22 estaban tratados y 8 eran asintomáticos. La edad media de los pacientes sintomáticos era de 50 con 50 años, con un rango, como veis aquí, de 31 a 66 años. Y en el caso de los pacientes asintomáticos, la edad media era de 21 años, con un rango de 8 a 49 años en el momento de inclusión. Nosotros lo que hicimos fue analizar todos los T1 con eh, la escala de Mercury y entonces pudimos obtener un listado largo de pacientes y la afectación de sus músculos y para so mostrar esto decidimos utilizar una técnica que es uh, un Hitmap, en el cual uh, hicimos un análisis jerárquico, es decir, el ordenador lo que hace aquí es clasificar a los músculos de más afectos a menos afectos, cuanto más oscuro es el cuadrito pues más cantidad de grasa tenemos en el músculo cuanto más claro menos y además también coloca a los pacientes de, de menos afectos arriba a más afectos abajo de este, y además nos dibuja un dendrograma como veis aquí arriba con eso pudimos identificar que había una serie de músculos a nivel craneal y de extremidades superiores craneal tronco esto es cráneo tronco y extremidades superiores que se afectaban uh, claramente en esta enfermedad de forma diferenciada y estos eran la lengua la musculatura uh, periscapular, especialmente el subescapularis, eh, el dorsal ancho a nivel del tronco, también la musculatura paraespinal y abdominal, como hemos mostrado previamente, y a nivel de las extremidades inferiores hicimos el mismo ejercicio y pudimos de nuevo identificar un grupo de músculos que se afectaban de forma más notable, siendo estos el glúteo menor y medio en primera instancia y más adelante el glúteo mayor. La musculatura del psoas la musculatura posterior de los muslos especialmente aductor mayor semitendinoso, semimembranoso y bíceps más adelante en la aprobación de la enfermedad la musculatura cuadricipital y nos dimos cuenta que incluso en pacientes que estaban en una silla de ruedas había apenas afectación de la musculatura de las piernas si la había podía ser de menor grado en músculos como el gemelo medial o el sólio y siempre había una clara diferencia entre paciente entre la, la afectación de uh, la musculatura del muslo y la musculatura de las piernas. Con más detalle Podemos ver, por ejemplo, que los pacientes con enfermedad de pompe van a tener siempre, una muy frecuentemente, una afectación de la lengua, tanto clínica como en la resonancia magnética. Este paciente, por ejemplo, se quejaba de una dificultad en la movilidad de la lengua y como veis tiene una debilidad clara y veíamos en la resonancia magnética cómo tiene una un reemplazo completo de grasa de la musculatura lingual a nivel de la cintura escapular, lo que es muy característico es que todos los pacientes tengan una afectación del músculo subescapular, como veis aquí. Puede ser que sea normal en fases iniciales, pero suele ser el primer músculo que se afecta, siendo también muy característico que se afecte la musculatura del dorsal ancho y del serrato anterior, dando lugar entonces a una escápula alada, como veremos a continuación. En fases avanzadas los brazos están bien, pero en fases avanzadas, perdonad, se puede afectar la musculatura del bíceps. La alada es característica de la enfermedad de pompe, eh, podemos verla en otras muchas enfermedades y en este caso se produce por una afectación del serrato anterior y del dorso al ancho, como veis en la pantalla. A nivel del tronco vamos a encontrar... Siempre una afectación de la musculatura paraespinal, siendo el multifidus que es un músculo pequeñito el primero que se afecta, pero en general todos estos músculos, tanto el iliocostal y el cuadrado lumbar, se van a acabar afectando en la mayoría de los pacientes. Y esto se va a acompañar de una mayor o menor afectación de la musculatura abdominal, tanto de la musculatura lateral, es decir, oblicuo interno y externo y transversal del abdomen, como la musculatura del recto abdominal. Como hemos comentado previamente, esto nos puede dar lugar a un signo de víbor. En el signo de víbor lo que vamos a tener es una afectación prominente de la musculatura del recto abdominal, más marcada a nivel inferior que a nivel superior y eso hace que el paciente cuando hace una flexión, pues esta musculatura se contrae y estira a, al ombligo. Y lo vemos aquí en la resonancia magnética, la musculatura recto abdominal superior está normal, la musculatura recto abdominal inferior está afectada. A nivel de la pelvis es muy característico tener una afectación de la musculatura glútea que va a ser progresiva, empezando normalmente con el glúteo menor y medio y acabando con el glúteo mayor, pero ya en fases avanzadas. Es decir, la mayoría de los pacientes van a tener glúteo mayor que no está respetado, está obviamente infiltrado por grasa, pero no lo va a estar completamente hasta fases muy avanzadas de la enfermedad. También es característica la afectación de la musculatura del suelo pélvico. Como veis en esta pantalla, lo primero que se va a afectar es el cuadrado femoral, que es este músculo pequeño que tenemos detrás de la cabeza del fémur. La musculatura obturadora, tanto la interna como la externa, se mantiene bastante bien, pero en fases medias o avanzadas puede también afectarse y quizás justifique de alguna manera... Esta atrofia y este reemplazo graso de la musculatura del suelo pélvico que algunas mujeres, especialmente si han tenido niños, puedan quejarse de pérdidas de orina. Es decir, el hecho de que tengamos una musculatura del suelo pélvico que no es eh, que contractil pues puede tener también algunos problemas obviamente en ese sentido. A nivel de los muslos es muy característica la afectación de la musculatura del aductor mayor, como veis aquí. Mientras que el aductor largo suele estar respetado en fases iniciales, aunque acaba afectándose también. Este serían otros ejemplos de pacientes donde lo que destaca es una musculatura del aductor mayor, completamente reemplazada por grasa, y el aductor largo se mantiene estable, como veis, en muchos pacientes. Y aquí de nuevo otro ejemplo de un paciente en fases iniciales donde lo que tenemos es un reemplazo graso y una atrofia de la musculatura del aductor mayor. En fases más avanzadas vamos a tener también una afectación de la musculatura del segmento posterior, siendo difícil establecer un patrón único. Es muy típico que se afecte el semimembranoso, también puede afectarse el semitendinoso, como veis en esta imagen, y la, el bíceps, tanto la cabeza larga como corta del bíceps. Habiendo varias combinaciones uh, posibles, veis aquí por ejemplo pacientes que tienen una afectación de todos estos, estos músculos y curiosamente lo que nos vamos a encontrar es que Vamos a tener después una afectación del, del vasto intermedio y en fases avanzadas ya de todo lo que serían los bastos. Es típico ver aquí un gradiente de afectación proximal a distal en los cuádriceps, de forma que la musculatura el segmento proximal del cuádriceps se acepta de forma más característica, mientras que el segmento distal está más respetado en fases medias de la enfermedad y en fases avanzadas podemos ya perder. Aunque no siempre, como veis este es un paciente en fases avanzadas y seguimos viendo el gradiente, eso sería a nivel distal, veis el músculo que está respetado mientras que a nivel proximal está uh, afectado. Y lo que nos va a llamar mucho la atención, como decíamos antes, es que las piernas se van a mantener uh, respetadas. Y eso es algo muy característico de esta enfermedad, es decir, la musculatura de las piernas por debajo de las rodillas no lo va a estar y si lo está normalmente es el gemelo medial y mucho menos que lo que vemos a nivel de el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Pompe es con otras muchas distrofias. Yo creo que la resonancia magnética es una herramienta muy útil, ya que la mayoría de las distrofias musculares, por ejemplo, la mina, calpaína, distrofina, que los veis aquí, pero también la disferlina, por ejemplo, la NO5, la DOSI, casi siempre vamos a tener una afectación de la musculatura distal. Es decir, es algo que en el Pompe no vamos a ver. Eh, normalmente y en otras distrofias sí que vamos a ver con lo cual es algo que si lo veis así si veis que la musculatura por debajo de las rodillas está respetada o muy poco afectada pompe puede ser una opción eh, la única enfermedad que se parece mucho desde el punto de vista de la resonancia son los sarcolicanos. esto es una resonancia de sarcohoblicano y como veis aquí existen diferencias claras pero muchas similitudes por ejemplo los sarcohoblicanos no hay afectación de la lengua Suele haber una afectación de toda la musculatura eh, escapular y no solo del subescapular, se afecta nuevamente el deltoides y el bíceps, la musculatura paraspinal y abdominal se puede afectar también incluso en pacientes que deambulan. A nivel del de muslo hay también un gradiente próximo distal a nivel del cuádriceps como veis aquí en este paciente, proximal completamente afectado, distal completamente reemplazado. Pero normalmente vamos a tener una afectación de toda la musculatura exceptuando sartorio y gracilis, mientras que tanto compartimiento anterior como posterior. Y las piernas están respetadas. Finalmente, ¿es normal la resonancia magnética en los pacientes presintomáticos? Pues en los pacientes presintomáticos con enfermedad de pompe obviamente la resonancia puede ser normal pero también podemos encontrarnos con hallazgos menores como por ejemplo la existencia de eh, infiltrado graso a nivel paraspinal, a nivel de la musculatura abdominal o de la lengua que puede pasar desapercibida. En el estudio que realizamos nosotros pudimos ver que todo esto eran pacientes teóricamente presintomáticos, que la exploración física no tenía una debilidad aparente, pero pudimos ver que a nivel, a medida que avanzaba la de los pacientes, pues había claros cambios en la resonancia que habían que no tenían en ese momento una clara repercusión clínica, como podía ser por ejemplo una afectación de la musculata para espinal. aquí veis en pacientes ya mayores de 26 años, paciente de 39, paciente de 51 mientras que en, en chicos, en adolescentes, estos músculos serán normales. Y a nivel de los muslos, como hemos comentado previamente, la atrofia y la sustitución grasa de la musculatura del adductor mayor en pacientes por encima de los 30 años. Es algo que pudimos ver. La última de las preguntas que voy a contestar es si existe algún sistema que nos permita ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, la existencia de patrones, como sabéis, pues se han publicado un gran número de patrones en los últimos 20 años relacionados con diversas enfermedades neuromusculares y eso ha permitido pues, realizar algoritmos para el diagnóstico. Aquí veis un ejemplo de un algoritmo basado en resonancia para el diagnóstico de miopatías miofibrilares. Existen una serie de limitaciones claras eh, con los patrones que se han publicado ya que existen pocas enfermedades con patrones específicos, Muchas de estos patrones eh, característicos en realidad son, se superponen unos a otros y no son claramente específicos de una enfermedad. Además, esta es una queja de muchos de, de mis colegas, pues es necesario tener un grado de especialización alto en resonancia magnética para reconocer patrones sugestivos de la enfermedad en el día a día de la clínica. Y delante de estas preguntas, nosotros hace un par de años nos preguntamos si había algún software que pudiese ayudarnos. Y la realidad es que no, no lo había. Nosotros lo que decidimos es intentar aplicar una técnica de Machine Learning para que nos hagamos una idea. La idea era meter todos los datos en una coctelera, en este caso el ordenador e intentar uh, ser capaces de desarrollar una herramienta que fuese capaz de identificar patrones en función de los datos que estábamos poniendo. Como sabéis, uh, Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial que permite a los sistemas la capacidad de aprender de forma automática y mejorar a medida que van analizando imágenes en este caso. Hay diferentes tipos, no vamos a entrar en esto, nosotros lo que hicimos fue aquí un aprendizaje supervisado y hay diferentes formas de utilizar Machine Learning como el Neural Network o como los árboles de decisión, en este caso lo que se llama Random Forest. Nuestra hipótesis con este trabajo era que el aprendizaje supervisado utilizando Random Forest podía ser útil. Y teníamos tres objetivos. El primero era reunir un número elevado de resonancias magnéticas de pacientes con distrofias musculares, crear el software que pudiese aplicar el Random Forest para desarrollar un algoritmo y probar este software con un nuevo grupo de resonancias para probar su eficacia. Eh, para el primer objetivo lo que hicimos obviamente fue establecer colaboraciones. Yo en ese momento trabajaba en Barcelona y teníamos unas 200 resonancias, pero fuimos capaces de recoger resonancias magnéticas de otros colegas, de una larga serie que tiene por ejemplo Giorgio Tasca en Roma, eh, resonancias de pacientes con 2i que vinieron muchas de ellas de Copenhague, una larga colección de resonancias de, de, de eh, Volker Straub en Newcastle y también muchas resonancias que vinieran de, de Roberto. Si no eran resonancias eran siempre bases de datos con ya el análisis al final lo que hicimos fue reunir cerca de mil resonancias, 977, de las enfermedades que veis aquí. Es decir, todos estos eran resonancias de pacientes con estos diagnósticos confirmados genéticamente. Distrofina, calpaína, disferlina, sarcolicanos, 2I, ano 5. Y también reunimos resonancias de enfermedades que se podían parecer a estas uh, a estas uh, previas, ya que los pacientes podían venir con debilidad de cinturas, como por ejemplo las laminas, o podían tener un cuadro clínico que lo recordase de alguna forma, la distrofia de, de, de oculofaringia, o simplemente porque teníamos una colección larga de resonancias como MFSH y POMPE. En este caso lo que hicimos fue, uh, para el objetivo número 2, pues... Analizar todas estas resonancias con, con el estudio, la escala de Mercury, y rellenar por cada una de estas enfermedades una, un fichero de Excel con los datos de, de aceptación muscular por Mercury. Uh, cuando ya tuvimos todos los ficheros, los metimos en el ordenador y aplicamos Machine Learning con R, y, uh, que es un software libre que hay en Internet, y fuimos capaces de crear el modelo. Para entrenar el modelo, lo primero que decidimos es analizar cuál era la eficacia. Uh, en función de cómo íbamos a partir. Como sabéis cuando hacemos Machine Learning lo que vamos a hacer básicamente es sobre esta corte de pongamos mil uh, resonancias pues un grupo se va a utilizar para entrenar el modelo y un grupo para validarlo. Nosotros lo que pudimos ver es que uh, cuando ya era más o menos entre el 60 y el 80% el número de resonancias que dedicabas al entrenamiento, no había variabilidad realmente en la eficacia del modelo. Con lo cual decidimos que el 70% de nuestras resonancias se utilizarían para entrenar y el 30% para validar. La segunda pregunta y la segunda técnica era... Cuántas ramificaciones íbamos a hacer. Es decir, en el random forest lo que va, lo que hace el modelo automáticamente es que se hace una pregunta, por ejemplo, aductor mayor afectado, sí o no, y entonces a partir de aquí genera dos grupos de resonancias y uh, los que lo tienen, los que no lo tienen, y va haciendo preguntas de forma consecutiva. Uno puede extender el número de, de ramificaciones tanto como quiera. Nosotros vimos que a partir de 500, el modelo de 500 preguntas, el modelo en realidad no mejoraba consecuentemente. Con lo cual nuestro patrón o nuestro flow de, de cómo creamos el modelo era el que veis aquí en la pantalla, salíamos de 1.000 resonancias, 697 se dedicaron a entrenar, 280 a validar y se probó la eficacia, lo que se llama accuracy. Y para ello eh, corrimos 2.000 modelos de forma consecutiva y nos quedamos con el modelo que tenía una accuracy más alta, es decir, estuvimos prácticamente un día con el ordenador corriendo. La accuracy del modelo final es del 95,7%, con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 99%, como veis, bastante alta. Es decir, habíamos sido capaces de desarrollar un modelo que tenía una alta eficacia para identificar diagnósticos, estos 10 diagnósticos, estamos hablando de estos 10 diagnósticos a partir de los datos que habíamos tenido. El objetivo 3 uh, era la validación externa. Y para ello lo que hicimos fue conseguir 20 resonancias nuevas, de estos 10 posibles diagnósticos y eh, le dimos a 4 expertos en el campo las 20 resonancias y una lista de los 10 diagnósticos y ellos tenían que decir de cada una de las resonancias cuál era su opción número 1, 2 y 3 si acertaban a la primera se daban 3 puntos, si acertaban a la segunda 2, si acertaban a la tercera 1 y si no acertaban pues 0 y también lo hicimos con nuestro sistema y estos son los resultados, es decir, sobre un máximo de 60 puntos el ordenador fue capaz de sacar 55 mientras que los expertos sacaron entre 42 y 31. Aparte de que el sistema fue mejor que los expertos, los expertos tardaron 95 minutos, mientras que el ordenador fue capaz de hacerlo en un segundo, <risa> prácticamente. Existen limitaciones a Random Forest, es decir, es muy difícil saber cómo está uh, la herramienta construyendo el algoritmo, es algo con lo que nos encontramos, es decir, no sabemos qué está pasando y cómo se organiza la herramienta para poder decirte qué es lo que ha utilizado para diferenciar uno de otro. Pero existen algunas formas de trabajar eso. Por ejemplo, una cosa que se llama el Gini Index. Aquí lo que conseguimos básicamente es que nos diga de todos los músculos que ha analizado cuáles son los más importantes para el modelo final. Y lo que pudimos ver es que de, de todos de los músculos que había utilizado, la musculatura pélvica era la más uh, importante. Es decir, algo que normalmente no miramos, por ejemplo, músculos como el ilíaco, como el psoas, como el tensor de la fascia lata, como por ejemplo uh, el glúteo medio, etcétera Eran fundamentales para nuestro modelo. Uh, la siguiente, lo siguiente que hicimos fue plantearnos uh, no realizar un análisis de todos juntos sino por parejas y aquí lo que hicimos fue confrontar enfermedades que cuesta diferenciar como por ejemplo calpaína contra 2 disferlina contra NO5, generando un modelo de nuevo, pues, haciendo exactamente lo mismo solo que con estas dos enfermedades. Y después preguntamos al Gini Index cuáles eran los músculos más importantes. Entonces pudimos identificar qué músculos eran importantes para diferenciar entre calpaína y fucutina, por ejemplo, y aquí vimos que era obturador externo, interno, cuadrado femoral y piriforme. Y eso pues, nos ayuda un poco a identificar qué músculos debemos utilizar para ser capaces de diferenciar entre estas dos enfermedades. El futuro eh, con esta herramienta es que nosotros este verano Vamos a trabajar para tener esta herramienta en un software que sea libre y que se pueda básicamente entrar a través de una página web con la que uno tenga que meter simplemente los datos del Mercury de su resonancia y podamos decir qué probabilidades tiene de ser una de estas 10 enfermedades o de no serla, lo cual tiene uh, su gracia también. Y de cara al futuro, pues estamos buscando uh, nuevas resonancias magnéticas de pacientes con enfermedades más raras para poder también aumentar el número de enfermedades sobre en las que trabajamos. Y para eso necesitamos colaboración y para ello lo que necesitamos básicamente es que os apuntéis a este proyecto, me contactéis si tenéis ganas de trabajar en esto y os daremos acceso a una cosa que se llama MyoShare, es un sistema de una plataforma informática que permite ceder resonancias y uh, compartir, mejor dicho, resonancias magnéticas con, entre grupos. Y bueno, esto es mi última diapo. Espero que no os haya aburrido mucho con esta charla. Quiero agradeceros por vuestra atención. Os pongo aquí mi correo electrónico que es jordi.diazmanera@newcastle.ac.uk. Quiero dar las gracias a la gente de la unidad de San Paulo, que ha trabajado conmigo en los proyectos de resonancia magnética. Especialmente a Paula Montesinos de Philips que nos ha ayudado siempre con el desarrollo de toda la tecnología en San Pau. A la gente del servicio de rayos, Claudia y Jaume Llovie, que han estado siempre con... A nosotros ayudándonos con cada uno de los proyectos y al informático, al ingeniero informático que nos ha ayudado con el Machine Learning, Pep Verdu, que, que podéis ver aquí en la pantalla. Muchas gracias por vuestra atención.